0: Porque no existe poder más mágico que nuestras ganas de crecer? Deseo que juntos exploremos el proceso de ir floreciendo. Yo soy María Mata y siempre he creído que las ideas, por más simples que parezcan, son como una semilla capaz de nutrir nuestro mundo interno. Y si la perspectiva con la que creamos nuestra vida es el resultado de todas esas creencias, entonces elijamos aquellas que nos impulsan a vivir mejor bienvenidos. Espero que este capítulo te sea muy útil. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es nuestro tercer episodio de Floreciendo el Podcast y no puedo creer que siga siendo tan valiente de sentarme a grabar y vaciar como mi cabecita. Creo que eh, siempre se me ha hecho muy fácil hablar, opinar, expresar como mis ideas, escribirlas, eh, publicarlas en distintos medios a lo largo de, de mi vida y creía que al sentarme a grabar un podcast iba a ser algo tremendamente sencillo que naturalmente se me iba a dar y que era fácil porque estoy acostumbrada a hablar mucho pero a ver que esto tiene su, ay, su grado ahí de complejidad y si a eso le sumamos que pocas veces eh, uno logra sentirse en un estado de satisfacción total y además que soy alguien tremendamente torpe, que me distraigo muy fácilmente, pues bueno, todos estos elementos me han puesto en jaque un tantito, pero no quiero quitar el dedo del renglón, creo que cuando alguien siempre ha tenido como esa chispita de, de hablar y opinar y de querer eh, comunicar y sobre todo eh, el que a veces me he dado cuenta en otras conversaciones que tiendo a mirar un punto de las cosas un tanto, no voy a decir que, que ciego, pero a veces pues se sale un poquito de la norma y aunque en ocasiones eso o me mete en problemas o... Me genera un poco de, de, de problemas y como que sentir que todo el mundo está opinando algo y yo sentir de que, ay, ay, pero es que yo no, no pienso eso, ¿saben? Este, pero bueno, aquí estamos, y con todas las ganas de traer una conversación, que yo le he llamado conversación semilla a cada uno de estos podcasts porque además de yo sentarme aquí a, a comunicar pues bueno, también soy una consumidora de, de contenido me parece fascinante meterme al mundo de, de las ideas no solamente en mi cabeza sino explorar las opiniones de alguien más porque al final de cuentas siempre terminamos reaccionando a todas esas eh, pláticas o todo lo que, lo que escuchamos o todo lo que compartimos con alguien más y siempre siento que termina resumiéndose en una frase, en una idea eh, o es lo que más nos resuena de toda una conversación y que a veces nos mueve un poco como eh, pues nuestro sistema de creencias vamos a ponerle así y el tema que les quiero platicar yo el día de hoy pues tengo maestría les digo, la verdad soy torpelona a morir eh, me encanta porque a veces pues yo misma no, no me dejo aburrir, eh, por otro lado muchas veces también eh, pues me agobia o los demás se agobian conmigo porque bueno, eh, soy distraída, quiero andar en todo, eh, no sé, hay ahí como que muchos factores y me parece que el hecho de ser tan brillantemente torpe y someterme a constantes errores más esa sensación de de pronto como que no estar satisfecha con los resultados hace que mi cabecita comience a trabajar porque bueno, a ver a mí tampoco es que me encante sentirme como de que la regué, soy un fracaso entonces uno tiene que buscar sus propias estrategias para lograr mitigar esa sensación negativa de no estar satisfecha, de regarla, de que ¡chin! ya la volvía, ¿saben? Eh, entonces, bueno, hay que transformar asertivamente todas esas situaciones y obviamente con el paso de lo, del tiempo uno va agarrando sus herramientas o va encontrando la manera de resignificar sus propias desventajas por así decirlo, porque creo que cada que sentimos que el viento no sopla a nuestro favor, que la regamos, que las cosas no salieron como esperamos que nos quedamos eh, con esa sensación de que ching pero tal vez lo pude haber hecho mejor. Eh, pues muchas veces eso lo asociamos con, con algo negativo, con... No, jamás la vamos a romper en nuestra vida. Y la verdad es que no es así. He aprendido a ver que cada error, sí, claro que es un aprendizaje y es una oportunidad, pero nos permite voltear a ver algunos aspectos que rodean la, la circunstancia que si no nos equivocaríamos, no veríamos o no exploraríamos a ver. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo pudo haber sido diferente? ¿Dónde estuvo el error? ¿En qué parte del proceso eh, lo hice intencional? ¿No lo hice intencional? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Entonces Todo ese cuestionamiento pues, nos lleva también a desarrollar como una habilidad de autochecarnos o de... ¿sí? Es, es eso de una habilidad de autoconocimiento eh, y sobre todo pues aprendemos a que disminuya toda esa frustración porque las cosas no salen como salen. Hay muchos casos incluso de éxito que partieron de un error que bueno, no voy a entrar en esos temas, pero la verdad es que sí creo que hubo un punto súper importante en mi vida en que aprendí a resignificar el tema del error y me encantó, me encantó poder llegar a, a esas conclusiones y aprender como a tener esta habilidad de... ay, ¿cómo le podría decir...? Eh, pues ser un poco más autorreflexiva conmigo. Eh, hubo un tiempo en que yo fui godín, trabajé para una empresa, llegué a tener varios jefes, unos más cagantes y, y más frustrantes que otros. Eh, pero bueno, al final... Eh, de ese periodo tuve un jefe que era extremadamente minucioso con el tema de los detalles. Él había fundado eh, pues un área al estudio científico de una universidad súper reconocida. Entonces obviamente su pensamiento crítico, su atención a los detalles era así, pero hiper grande. <risa> Entonces... Eh, en ocasiones, cuando había ciertas pequeñas discrepancias o, o esas cosas ahí que de repente no fluían por un minuto, por dos minutos, por un tema o por el otro tema, él hacía que cada día yo al cerrar mi agenda laboral escribiera cuál había sido mi aprendizaje del día al final de la semana lo platicábamos y juntos íbamos construyendo como nuevos eh, nuevos procesos para ir perfeccionando un poco nuestra comunicación nuestro trabajo el impacto que éste tenía entonces lo que más importante se me hizo de esa actividad que obviamente al principio dije o sea tengo 300.000 pendientes si quiere que al final haga esto. Lo que más me dejó el hacer esa actividad es perder el miedo de hablar sobre mis errores. Al escribir te ayuda muchísimo a profundizar a raíz cualquier situación y que... La diferencia siempre está ahí entre hice conciencia o no, entre lo que pasó, entre el por qué sucedió y el cómo lo puedo hacer mejor. Siempre vamos a salir muchísimo más airosos si tenemos la capacidad de sustraer las lecciones hasta de los detalles más mínimos. Y de eso quiero platicarles de algunos puntos que han sido para mí la mejor manera de ver el tema de los errores. Al final de cuentas, concluiría diciéndote que el error más grande es perder la lección. Así que, bueno, vamos a comenzar con cada uno de estos puntos que he aprendido y a validarlos como algo positivo que me dan cada uno de mis pequeños errores. Así que, bueno, vamos a explorarlos juntos. Cada error nos acerca a la perfección. Esta idea, además de darme como una paz, al mismo tiempo me genera como una adrenalina. Y es que, a ver... Convertir en un error en un área de oportunidad, que de verdad como odio esa palabra, pero bueno, funciona para entendernos, eh, no solamente es un eufemismo súper trillado, si lo piensas bien, la verdad es que sí tiene la capacidad de reducir la ansiedad o la frustración que genera pues que las cosas no salgan como queremos o como lo pensábamos o que alguien termine señalándote que no lo, no lo hiciste bien pero cuando realmente asimilas e integras esta enseñanza como un mecanismo asertivo de perfeccionamiento tus pues posibilidades de romperla en la vida en tus relaciones o sintiéndote mejor y satisfecho con tu persona pues obviamente van a aumentar a mí muchas veces eh, me hacía sentir súper agobiada el hecho de pensar que constantemente me súper equivocaba, me sentía como que jamás eh, iba a pasar como de maceta 1 a maceta 2, por así decirlo. Eh, pero hasta que un día me di cuenta, uno... Que el aprender a hablar de tus errores, que el aprender a verlos y el aprender a decir, bueno, ya la regué y ahora qué hago, cómo lo mejoro, cómo le sacó como que la vuelta, se convertía en algo que era una gran habilidad para mí. Lo, lo hice así o yo lo quise ver de esa manera porque quizás me convenía, pero finalmente... Esa sensación de darme cuenta que era capaz de poder ver y enfrentar mis errores y revertirlos de alguna manera o por lo menos sacarles el aprendizaje, me daba como esa sensación de irme puliendo, de ir floreciendo. <risa> Este, tal cual, yo creo que la medida en la que vamos avanzando nos iremos a enfrentando a nuevos retos, pero si no tenemos la capacidad de ver más allá de nuestras narices, eh, sin tener como que esa humildad de poder vernos tal cual con nuestros aciertos y con la otra parte que no está tan padre, eh, pues cada escalón nos va a costar más, o, o la viviremos frustrados, o o creo que lo que se me hace más terrible es ir perdiendo como que la confianza en, en uno mismo, ¿no? Entonces, eh, en la medida que vamos absorbiendo como que los aprendizajes, eh, pues nos vamos a ir dando cuenta que vamos también reduciendo el riesgo de cometer nuevamente el mismo error. Aumenta nuestra capacidad de de gestionar un poco como que los azares de la vida, por así eh, contarlo y pues sobre todo nutrir nuestra autoconfianza. Yo creo que esa semillita es algo que no debemos de dejar de, de nutrir. Eh, y eso no significa que preguntarnos qué salió bien, por qué, cómo puedo evitar que se repite esta situación, eh, sea a través de un latigazo ahí interno que nos estamos dando, creo. Y me parece súper necesario hacerte esas preguntas en la vida para seguirte puliendo. Eh, también creo que el llegar a ese momento en donde podamos preguntarnos ¿cómo puedo generar un impacto positivo con esto y reparar mi error? Sobre todo cuando intervienen otras personas también eh, genera mucha como, como, como fuerza y si tú trabajas en una oficina o si eres emprendedor o dentro de tu casa, el, el tener esa apertura tanto contigo como para hacerlo con los demás, es un aspecto que se, que se termina convirtiendo en algo muy positivo para los demás o de cómo te comienzan a ver los demás. Así que, bueno, pasemos al segundo aprendizaje. Renunciar significa atender las prioridades con calidad y reducir las posibilidades de que algo salga mal. Esto es mi super mega coco. La temporada esta increíble, <ríe> mágica y especial que estamos viviendo de confinamiento, pues en un inicio cuando te enteras de que bueno, pues ya eh, por ahora pues vamos a estar guardaditos en casa y demás, pues claro, lo convertí en un espacio de exploración, soy alguien infinitamente multiapasionada me encanta saber de todo me encanta explorar de todo eh, no sé realmente creo que el universo es vasto como para decir, no, es que a mí nada más me gusta hornear pasteles ¿cómo? no lo entiendo y, y esa... Um exagerada eh, pasión no sé cómo llamarla eh, hace que quiera intentar todo todo el tiempo y lo más terrible de esa situación yo no sé si a ti te pase que Pones en tela de juicio tus capacidades solo porque dices, ¿cómo es posible? O sea, quiero desarrollar tres proyectos más mi trabajo, eh, darle tiempo a mi pareja, pero eh, hacer deporte, pero alcanzar a meditar, pero alcanzar a atender tal punto, pero también quiero espacio para descansar. Ay, pero me quiero sentar a leer. Ay, pero también eh, quiero ir a que me pinten las uñas. Ay, pero también, ¿saben? O sea, eh, esa sensación de sentir que era incapaz de hacer todo, de repente era de, ¿qué onda? ¿Por qué no puedo? Y as, bueno, me di cuenta tal cual. Eh, ahorita estoy justamente viviendo este, este episodio en mi vida y es que a quien a muchos amos sirve, con uno queda mal, o si no quedas mal, pues quedas medio chafa, la verdad. Eh, me he dado cuenta que entre más diluyes tu atención o menos tiempo le das de calidad a cada actividad, a cada persona o a cada eh, elemento de tu vida, digamos que está mermando... Uh, tu capacidad de atención, de inyectarle de nutrirle, de darle como que la energía que necesita y que merece y a final de cuentas es difícil querer cumplir con excelencia o algo mucho más cercano a eso si estamos queriendo abarcar todo aprender a renunciar es un gran aprendizaje es una eh, ay, o sea, sí es una torturita honestamente, pero a ver creo que si quieres disminuir tu capacidad de regarla disminuir tu capacidad eh, o más bien aumentar la capacidad y la calidad con la que puedas hacer las cosas eh, si todo eso requiere de aprender a renunciar, creo que vale la pena entenderlo eh, y esto además nos lleva a vivir en un constante asfixio asfixio, perdón eh, porque no aprendemos ni siquiera a bajarle las revoluciones vengo de estar en la playa y de repente fue como que, a ver a ver, a ver, o sea, aquí me está sobrando mucho tiempo y pues bueno le pierdes también un poco como que um, al sentido del aquí, el ahora y el disfrutar y por más que te guste y demás, eh te acostumbras a que tu ritmo de vida sea eh, muy agitado y por querer ya estar en lo otro dejas de disfrutar y de ponerle atención y lo que es peor de, de dejar de pulir lo que estamos haciendo lo que estamos diciendo lo que estamos emprendiendo no sé entonces creo que enfocarme dejar de dispersarme y evitar que mis capacidades se disminuyan por estar aquí y allá eh, pues me ha, me ha ayudado como que a soltar un poco ciertas cargas y decir bueno, no todo lo tengo que hacer ahorita, no todo lo tengo que explorar y no porque no pueda hacer todo significa que mis capacidades pues están como que eh, en un nivel, digamos, que, que bajo, ¿no? Creo que es justamente el querer abarcar de más lo que hace que tus, tus virtudes, tus habilidades, pues no, no luzcan o no, o no brillen porque no las desempeñas con la misma calidad y con la misma excelencia. Y sobre todo, el hecho de pensar que también, eh, pues, me ayuda a a mitigar como la posibilidad de que un nuevo error aparezca ¿no? entonces pues bueno, hay que entender también esa, esa parte de, de que nuestra atención es un tesoro súper importante y si hay eh, proyectos que nos gustan y nos importan, pues sí es importante aprender a batear todo lo demás que no sea importante en el momento y bueno Vamos al tercer punto. Correr riesgos responsables y perder el miedo a equivocarnos. ¿Qué tal? Esto podría parecer como una contradicción, pero a ver, vamos a desglosarlo para poder eh, entenderlo o darme a entender mejor. Yo siempre he creído que la zona cómoda no... Es un estado que dure mucho tiempo. Llega un momento que la zona cómoda ya no nos acomoda. ¿Y qué sucede? Que obviamente sentimos que tenemos ganas de explorar, de subir un escaloncito más, de examinar otras opciones. Y obviamente es normal que el proceso de ir floreciendo, evolucionando creciendo nos lleve a sentir un tantín de miedo. Y obviamente empiezas en esa negociación de que lo hago, no lo hago, me retracto o no, eh, te quieres esperar al típico, no es el momento, tiene que eh, como que confabularse un montón de elementos para sentir que es la situación ideal para eh, realizar un cambio significativo en nuestra vida y yo sé que obviamente esperar al momento perfecto nos puede llenar de muchísimo más confianza y se sienta mucho mejor. Pero a ver, estamos hablando del hecho de cómo revertir la imagen fatal que tenemos de los errores. A mí me gusta pensar que hay riesgos que se pueden correr responsablemente y al mismo tiempo tenemos que estar preparados para que algo no salga bien y perderle el miedo porque una vez que tú aprendes que puedes darle la vuelta al, a, a las equivocaciones o a todos esos riesgos, pues también eh, ahí entras en un punto de que bueno, pues si la arriesgo ya veo cómo lo soluciono, pero al mínimo ya no sientes como esa presión de que tiene que ser todo increíble, perfecto e ideal. Entonces, eh, siempre he pensado, o bueno, al menos recientemente, es que, ¿qué pasaría si reducimos la incertidumbre corriendo un riesgo que sea responsable. Hablo de examinar los diferentes e escenarios de desglosar y decir, tengo la situación tal, puede ocurrir A, B y C. Y para A, B y C tengo un plan de contingencia que al menos me lo imagino, al menos me hace pensar que... Ya sé lo que esta eh, decisión o este cambio me puede generar, y si se plan, y si sí, o sea, si llegan a suceder estos escenarios, al menos yo ya tengo pensado cómo podría responder ante esos escenarios. Claro, yo sé que en muchas ocasiones hay cosas que dices, neta, o sea, neta, no lo, no lo pude evitar porque ni siquiera lo vi venir. Y es ahí donde hay que darle un poco de esperanza calculando los riesgos. Es aprender a decir, de esta situación se pueden desembocar X y Y en consecuencias, algunas positivas, algunas negativas, pero me parece tan inteligente como estar preparado para lo bueno, para lo malo, que... Cuando cualquier cosa se suscite, este, pues puedas tener esa rapidez para actuar, para responder, en vez de quedarte de que es que no lo voy a venir y ahora qué, y te paralicen. No, siempre es bueno como medir como esos eh, riesgos y, y nada, simplemente tratar de, de que eso nos ayude a mitigar el miedo a, a también equivocarnos ¿no? o sea, creo que cuando sentimos que tenemos como que ese mismo respaldo o ese colchoncito que nosotros mismos este, fuimos alimentando, creando, nutriendo, como lo quieras ver, hace que nos ayude a decir, venga pues tomo la decisión ¿saben? da, da mucha paz y bueno ya vamos al cuarto y último punto nunca estés satisfecho esta es la cuarta idea con respecto a los errores. A ver, primero exploramos la, la idea de que cada error nos va acercando hacia la perfección y nos va puliendo muchísimo más. Después aprendimos que si queremos reducir la posibilidad de equivocarnos o queremos ...mejorar la calidad con lo que hacemos... Eh, ...cada uno de nuestros proyectos... ...pues es importante aprender a renunciar... ...para que nuestra atención no esté diluida... ...y cada uno de los pasos que tengamos que hacer... ...estén hechos con conciencia... ...con atención y con mucho más amorcito... ...¿por qué no? <risa> El tercer punto fue... ...aprender a correr riesgos responsables... Y al mismo tiempo perder el miedo a equivocarnos porque cuando tenemos una visibilidad de los posibles escenarios y creamos un plan de contingencia para ellos, hace que nos podamos arrojar con muchísimo más confianza, pero sobre todo tener riesgos medibles y poder estar super pilas para saber cómo reaccionar si es que algo sucede fuera del plan que nosotros teníamos estipulado. Y este cuarto punto es el que más me encanta y a la vez me hace sufrir mucho en mi vida porque nunca estar satisfecho, nunca creer que ya te la sabes de todas, todas, que ya dominas. Yo hay ciertas cosas que, por ejemplo, tengo que hacer muy constantemente y aún así siempre trato de hacerlo con mucho tiempo, porque cada escenario es diferente, uno nunca sabe cuando el factor sorpresa aparezca, y si yo me siento en la silla cómoda, y si yo creo que yo ya puedo hacer todo a ojo cerrado, mi atención se va a perder, y ese, esa concentración y ese focus puede ser justamente el que eh, me saque de lo, lo positivo o de ese, ese resultado que yo estoy buscando. Además, el nunca estar satisfecho, siempre seguir aprendiendo, nutriéndonos de nuevos conocimientos, hace que de formas muchísimo más creativas alimentemos todo lo que hacemos, que nuestra capacidad de reaccionar con nuestras relaciones, con nuestros proyectos, con nuestro diálogo interno, esté como más orientado a salirnos ahí de frustraciones, de demás de cosas, además que el que lo que más me gusta de esa, ese aprendizaje o de esa meta que me he puesto de nunca estar satisfecha es que, a ver, cuando llega el momento de querer crecer o cuando te llega una nueva oportunidad, la única manera de tener confianza, de tomarla, es saber que ya estamos preparados. Entonces, no porque nuestro... Eh, trabajo o nuestro nivel de, de expertise esté en esta línea, yo no voy a intentar subir el siguiente escalón porque pues al cabo no se requiere en este preciso instante, entonces yo te invitaría a que busques siempre cómo nutrir tus conocimientos como dicen, el poder no, ¿qué? el conocimiento es poder y es, y es totalmente cierto cuando tú tú más conocimientos tienes acerca de un tema, es mucho menos probable que puedas regarla. ¿Por qué? Porque estás considerando distintos elementos al mismo tiempo. Entonces, bueno, ese fue el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Me encantó poder explorar este tema contigo. Yo sé que el día de hoy nos alargamos un tantitito más, pero no pasa nada, lo puedes escuchar por eh, momentos. Y pues nada, si te gustó, te agradeceré que compartas esta información. Siempre tenemos a alguien ahí alrededor que que necesita ahí una palmadita de, pues de nuevos, de nuevos pensamientos y nuevas ideas. Entonces, pues nada, si te gusta, compártelo y te espero en arroba floreciendo el podcast en Instagram para ir compartiendo un tantín más. Yo soy María Mata y esto fue Floreciendo el Podcast.